0: Das Spiritusenquartett reißt euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Whisky Specials. Heute nehmen wir uns unsere Heimat an, Deutschland, Schweiz und Österreich. Und gemeinsam wollen wir uns mal die Gewinner und vor
1: allem das Line-up etwas näher schauen, Arthur. Ja, absolut. Als wir verkostet haben diesen Sommer, waren wir eigentlich völlig baff. Um sozusagen, wie viel Whiskys aus Deutschland, Österreich, Schweiz das eingetroffen sind. Wir haben es grundsätzlich gedrittelt. Letzte Woche hatten wir die Schotten, die wir angeschaut haben. Dieses Mal Deutschland, Österreich, Schweiz. Und während es bei den Schotten um die 69 waren, sind es hier immerhin rund 65. Und damit eigentlich unglaublich viele in diesem Rundown, in diesem Tasting. Und die Ergebnisse waren durchaus sehr, sehr spannend. Wie ist es euch dabei ergangen?
2: Eigentlich überraschend für das doch immer noch leicht herrschende Vorurteile, so im, im Freundeskreis, die auf meinen er erstes Mitbringsel eine Schweizer Whisky so, mm -mm, ich bleib doch bei den Schotten, war jetzt dann quasi beim zweiten Mal die Begeisterung schon weit größer.
1: Ich frage nicht, was du mitgebracht hast. <lacht> <lacht> da kommen wir später noch dazu.
3: Nein, bei mir ist es gar kein Problem, ähm, da ich aus der Produktion komme und wir auch, oder ich auch, viele kennen die Whisky machen und die wirklich guten Whisky machen, auch wenn es Alpin Whisky ist oder Schweizer Whisky oder was auch immer. Es hat wirklich tollen Stoff drunter und ich bin immer wieder fasziniert und überrascht, was es alles gibt, was es alles Neues gibt auf dem Markt.
1: Was es Neues gibt, was kommt. Ich glaube, wie du das schon angetönt hast, die Problematik herrscht nach wie vor, dass die meisten halt völlig Schottland fixiert sind und außerhalb Schottland gibt es nichts Wahres. Aber speziell ich habe ein bisschen reingespäht, was du als deinen Sieger erkürt hast. Wenn man diese Produkte dann eben <lacht> hinstellt und den Leuten blind zu verkosten gibt, dass die erste Impression nie im Leben wäre, dass das Deutschland und Österreich Schweiz ist, sondern dass damit irgendwo Richtung Schottland gegangen wird und die Leute das Gefühl haben, boah, welche Insel könnte das wohl sein? Also es ist eine Kopfgeschichte. Die ja. Leute können und wollen sich nicht vorstellen, dass es bei uns guten Whisky gibt. Und gibt den gibt es auch noch nicht. Es gibt ihn aber den gibt es noch nicht so lang ging in den 90er-Jahren los. Kann sich jemand erinnern, wie das, wie das war?
0: Ja gut, die Historie war insbesondere in der Schweiz, dass aufgrund äh, des Lebensmittelsgesetzes äh Gerste und Weizen nicht zu brennen. Es war einfach verboten, schlichtweg, aufgrund der Hungersnöte. Es kann man sich heute, wenn man in der Schweiz ist, kaum noch vorstellen, dass es tatsächlich mal Phasen gab, in der wirklich jedes Gramm an Weizen zusammengekratzt wurde, um die Lebensmittelbedürftigkeit der Bevölkerung zu stillen. Und von daher gab es ein Gesetz, dass bis Mitte der, oder Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre, Gerste, Weizen oder Ähnliches, Getreide, nicht gebrannt werden darf. Und von daher muss man feststellen,
1: die Schweizer hatten nicht viel Zeit, um aufzuholen zu den Schotten. Absolut. Da hast du völlig recht. Wir kennen alle unseren lieben Freund Dominic Roskrow. Er ist einer der großen Whisky-Buchautoren im englischsprachigen Bereich. Und äh, als er letztes Mal da war, haben wir doch ein paar Sachen verkostet. Und ich erinnere mich an seinen Spruch, der sagte, die ersten äh, alten ländlichen Whiskys, die habe ich ausgeleert. Die konnte man nicht trinken. <lacht> Und er sagt aber auch dazu, äh, ganz klar, die alten ländlichen Brenner haben die steilste Lernkurve. In kein, kein anderes Land hat in so kurzer Zeit das mhm. hingekriegt, so guten Whisky zu machen, mhm. der sich eigentlich international nicht zu verstecken braucht. Die meisten waren Obstbrenner, ein paar waren Brauer. Ihr macht auch Whisky. Macht ihr es mit Bier oder ah, macht ihr es mit?
3: Auf der Basis von Bier bis ja. jetzt. Aber wir versuchen immer wieder Neues und wir haben immer wieder neue Ideen und wir sehen, wo wir hinkommen.
1: Absolut. Man muss vielleicht dazu sagen, in, in der Schweiz sind die meisten großen wirklich Brauereien. Das heißt, die machen sich hier ungehupftes Bier selber. Aber wir zwei haben ja die Vorliebe für, für Obstbrände. Und ganz viele von den Kleinen, die machen es halt genau, wie sie es bei den Obstbränden gelernt haben. Die maischen das Getreide ein und vergären das komplette Schrot und brennen es dann auch mit dem Schrot. Und daraus heraus kommen schon Aromen, die unterschiedlich sind, teilweise zu Schottland hin. Wie geht es euch beim Stil? Wir hatten letztes Mal die Frage, was macht Scotch Whisky zu Scotch Whisky? Und äh, ich dachte mir mal, es ist vielleicht eine ganz fiese Frage, diese Frage noch mal reinzuspielen. <lacht> ähm, ich habe, ich muss feststellen, wir haben wieder dasselbe Lineup. Zwei sind rauchig und zwei sind nicht rauchig. Aber wie seht ihr den Stil? Tut sich da was oder ist das analog zu Schottland?
3: Ähm, ich finde, die, die die Whiskys in, in unseren Ländern, ähm, die sind einfach auch viel klarer, weil, weil es von den Obstbränden her so kommt. Das heißt, ähm, sie sind geradliniger, das mhm. Ganze. Doch durch da, dass sie so sauber und geradlinig sind, werden sie viel schneller älter oder das, Al das Altern in Holz geht viel einfacher und schöner. Und daher kann auch ein, ein junger Whisky, kann wirklich sehr, sehr gut sein. Und ich finde, für das machen es die Dachländer. Mhm. <lacht> Wirklich, wirklich sehr toll.
0: Das Rustikale, das, Lass Ostikale, das äh, die Schotten ja auch teilweise auszeichnen. wenn man vor allem mal ein New Make direkt äh, probiert, die wenigsten kommen in den Genuss. Aber wenn man mal eine Destillerie, so wie du in Schottland, du hast darüber in unserer letzten Folge berichtet, besucht und dort mal ein New Make, bevor ins Fass geht, das ist schon qualitativ Unterschied zu den klassischen Obstbrennern, die von sich aus, aus ihrer Historia ja eigentlich gewohnt sind, sehr, sehr sauber, geradlinig, klar zu brennen. Denn, äh, wir kennen es, äh, wenn man sich mit der Produktion auseinandersetzt, der Vorlauf, der Nach Nachlauf, das Herzstück, wir wollen es in anderen Folgen sicherlich bei den Obstbrennen mal näher betrachten,
1: spielt hier schon auch eine klare Rolle. Und Gebe ich dir recht, bei den Schotten ist das Ganze, wie sagen wir so schön, etwas charaktervoller. Ja, ja. <lacht> etwas weiter gezogener wie zwischen den Cutpoints. Aber du hast das letzte Mal angesprochen, bei den, als wir über No-Age-State gesprochen haben, dass es halt schon so ist, dass äh, absolut richtig durch das saubere Brennen halt die mhm. Produkte viel viel schneller reif werden und viel schneller zugänglich werden. Und ich äh, kann mich erinnern, in den 2000er Jahren, eine der größten Events in der Schweiz ist ja immer das Whisky-Schiff in Zürich, äh, das es nicht mehr als Schiff gibt, aber das natürlich auch dieses Jahr wieder mhm. stattfinden wird. Ja. Und, ah, ich weiß schon, ihr, habt, ihr seid da. Wir ja? versuchen es Weißt ja. du schon, wo, dass ihr seid? Wo kann Nein. man euch besuchen?
3: Ja, wir sind am Whisky-Fest Zürich, aber wo der Stand ist, weiß ich nicht. Aber am Samstag bin ich da.
1: Okay. Also, alle Welt hin zu Ilona, um äh, Whisky zu kosten. Sehr schön. Aber ich wollte auf was anderes raus. Die haben anfänglich dann die fahrbare Brennerei aufgebaut. Und auf dieser fahrbaren Brennerei auch vor Ort am Pier destilliert. Und dann kamen die Maltheads, so die Freaks, die gewohnt waren, 30, 40-jähriges Scotch zu trinken. Und die Jungs hatten Flaschen, wo dann halt drauf stand: 36 und drunter Monate. <lacht> weil das Alte hatten sie ja noch nicht ne? und dann kamen die äh, Maltheads und haben das angeschaut und gerochen und gekostet und ich erinnere mich, als ob das gestern war, sagt einer zu dem Brenner, ja, war das noch 10, 20 Jahre, dann kann man es auch trinken, was halt genau das, was, abgesehen davon, dass es völlig überheblich ist, nicht stimmt, weil den würdest du in 10 Jahren nicht mehr anfassen, also das heißt, die spielen schon ihren Charakter im Jugendlichen aus. Aber
0: ist es nicht so, dass ähm, auch der Mangel an, an Zeit, Age Statement, wenn man das mal als Überschrift sieht, auch eine Herausforderung ist und dazu geführt hat, dass neue Technologien äh, durchaus mal betrachtet werden? Wir hatten ein massives äh, Fass-Management-Problem. Äh, es mhm. gab einfach nicht genügend Fässer. Du, dein Favorit ist ein Spezialist.
3: Ja, mein Favorit ist ähm, der Seven Seals, der Age of Taurus. Mhm. Und ich kannte den schon vor der Degustation, aber ich wusste natürlich bei der Degustation nicht, welche welche ist, da wir wieder blind degustiert haben. Und er wird anders oder schnell gealtert. Sie haben ein wirklich zertifiziertes Patent, wie Sie den Whisky schneller, intensiver und älter wirken lassen. Und er hat wirklich eine tolle Farbe für sein Alter und es steht, es steht kein Alter drauf. Es ist Whisky, also drei Jahre im Fass musste er mal irgendwo sein. Aber ähm, was sonst noch war, steht nirgends drauf und äh, für das ist da wirklich ein sehr intensiver, starker... Whisky finde ich. Man hat wirklich die Toffee, Vanille und ich sage immer gerne, er hat so den Geschmack von Toffifee. Ich weiß nicht, wer von euch Toffifee kennt. Oh, klar, ich natürlich. liebe Toffifee mit
1: in der Kindheit zurück. Nuss,
3: Schokolade, Karamell, wirklich die tollen Noten. Und er ist auch noch leicht rauchig. Ich mag den leichten Rauch, den, er, den das Ganze umspielt und wirklich lang langanhaltend, richtig stark für einen Schweizer Whisky.
1: Wie ging das? Bringst du mir was mit, was zum Spielen und das Schokolade?
3: Ja, da ist die Schokolade. Nein, ich bin, ich bin absolut überwältigt von denen. Nicht nur, weil ich äh, die Sternzeichen mag, ich mag das ganze Image und Aussehen. Da kommt ja die Romantikerin mehr zum Vorschein. Äh, ist zwar nicht mein Sternzeichen, aber den gibt es auch schon, den Löwen. Aber der war da nicht dabei. Aber der Taurus ist wirklich toll und darum ist er auch mein Favorit.
1: Mhm. Du sprichst das sehr schön an mit, mit der schnellen Reifung und dem Fassmanagement. Und das war ja, und du hast vorweggenommen oder du hast es gut, gut gesagt, drei Jahre. Es gilt mhm. natürlich auch bei uns hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, dass grundsätzlich ein Whisky mindestens drei Jahre in einem Fass mit nicht mehr als 700 Litern reifen mhm. muss. Und das war ursprünglich eines der Hauptprobleme der Brenner. Die waren sich gewohnt, die Obstbrände halt in 30 Liter Fässern für ein paar Wochen und dann raus und dann war gut. Und die meisten haben das völlig unterschätzt und äh, haben das drei Jahre in kleinen Fässern liegen gelassen. Mhm. Und was dann hinten herauskam, das war vielleicht nicht Whisky, sondern eher Eichenextrakt, mhm. wenn überhaupt noch was im Fass war nach drei Jahren. Ja. Mhm. Und äh, wir haben heute in dieser Aufstellung drinnen bei den Siegern ganz viele verschiedene Weinfässer. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen auch die eigene Art der Brenner in Deutschland, Österreich und Schweiz, weil sie ja erst spät Zugang hatten zu diesen Sherry- und Portweinfässern, dass Sie Weinfässer verwendet haben. Was sind denn so die verbreiteten Traubensorten in der Schweiz, wenn wir zum Wein gehen?
2: Zum Wein wäre es Pinot Noir auf jeden ja. Fall im Bündnerland. Dann eben auch, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, weil Weißwein ist ja eher weniger im Holzfass. Ja. Maximal Chardonnay, genau. eine, eine, eine ganz schöne Typizität. Das sind genau
1: die zwei, die eben am meisten verwendet werden und die haben sich halt umgeschaut, weil natürlich diese Weinfässer sehr schnell den Whisky rund machen mhm. und ihm auch eine schöne Farbe mitgeben, mhm. äh, bei bekannten, befreundeten Winzern eben die Fässer zuzukaufen, um den Whisky auszureifen. Wenn ich da gerade reinspringen darf, mein Favorit, deiner war leicht torfig, deiner war leicht rauchig, ja. meiner gar nicht. Ich äh, habe aus diesem Line-Up rausgezogen den px Sherry von Pfanna. Pfanna ist ein kleiner österreichischer, klein, ist einer der größeren österreichischen Produzenten, <lacht> aber auf der Skala im Vergleich natürlich äh, mhm. ein kleiner Fisch, wenn man es mit den Schuppen vergleicht. Die meisten kennen Pfanna wahrscheinlich eher von Fruchtsaft her. Mhm. Fruchtsaft machen, Kanada Pfanne. Obstbrände. Obstbrände, mhm. Eistee in Deutschland. Ja, Aber sie stimmt. haben eine kleine Brennerei und mhm. diese Brennerei produziert seit über zehn Jahren, seit 13 Jahren Whisky mhm. und äh, das waren spezielle Single Barrel, die sie ausgesucht haben, wo PX Sherry drinnen waren. PX, dieser sehr süße, kräftige Sherry, der eigentlich auch in, äh, in Spanien zum Süßen der trockenen Jerrys verwendet wird. Mhm. Und die Farbe zeigt halt auch schon, dass er diesen PX recht gut aufgesogen hat. Mhm. Ich habe ihn leider nicht im Glas. <lacht> <lacht> naja, wir sind ja. gespannt, was du <lacht> uns was hat Aber du hast halt so dieses mhm. Rosinen, mhm. Nuss, leichte Rancio-Aromen, die mitspielen. Und im Hintergrund so dieses feinmalzige, auch wieder etwas mhm. äh, Butter, Butterkaramell. Man könnte sagen, unaufgeregt, aber in sich völlig harmonisch, völlig stimmig. Ja? Das war das, was mich ja in diesem Tasting gerade von den Österreichern am meisten überzeugt hat, zu diesem Weinfinish hin. Wir können ja danach dann uns zuprosten. <lacht> was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe einen wunderbaren Whisky aus der Schweiz mitgebracht, der eigentlich von einem, muss man schon sagen, weltweit bekannten Obstbrenner ähm, hergestellt wird. Etter, gerade aus dem Kanton Zug, bekannt ja. für die Kirsche, dort AOP, Ablation Originelle ja. Protégée. Und die hatten schon sehr, sehr früh eine Leidenschaft für Whiskys entdeckt. steht auch im Namen John Etter, abgekürzt Johnet. Und wie du es gerade erwähnt hast, die Würze, des Malz, das kommt aus einer Brauerei, aus dem, also aus Bar. Und ebenfalls die Fässer kommen aus einem Weingut aus der Schweiz. Hier wird ein merlot fast genommen. Und ich finde, wenn man nicht nur die Färbung sieht, sondern auch die Aromatik im Glas, kann man schon klar den Obstbrenner noch erkennen, denn es riecht nach. Birnen, Obstkuchen, bisschen Biskuit, aber ganz klar die Würze und das Malzige äh, tritt klar im Vordergrund. Das Besondere an diesem ist äh, nicht nur das Fass und die Würze, es wird auch ähm, in der Schweiz in Tropfsteinhöhlen gelagert. Äh, das Wasser, das verwendet wird, wird durch diese Tropfsteinhöhlen zehn Jahre lang gefiltert und äh, tatsächlich dann zum Brennen verwendet. Und, äh, das, die Fässer lagern in dieser Tropfsteinhöhle die Zeit ein. Diese Flasche ist äh, September 2019 abgefüllt worden und 2011 gebrannt worden, im merlot fass ausgebaut und es gibt dem Ganzen so diesen typischen Fassreifungscharakter. Okay, das ist ein Special Cask, Richtig. so wie ich das
1: im Kopf habe. Korrekt. Normalerweise wird ein Jahrgang
0: abgefüllt. Genau, das ist korrekt. Aber man kann es jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit bekommt, diese Limited Production, hier haben wir die Flasche sogar 98, äh, zu ergattern. Es lohnt sich, die Reise in der Schweiz anzutreten und tatsächlich mal den Etter Jonet zu probieren.
1: Okay, ja, das ist uns das äh, richtig äh, schmackhaft gemacht, diesen Etter mal zu kurz. Genau, bin auch Fan davon. Es ist ja eigentlich äh, schon so, wir sind in der Schweiz Schweiz hat Vorrang, wir haben zwei Schweizer Produkte. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Tja, ich habe mich der bayerischen Heimat verschrieben ah, und habe da mal einen kurzen Blick nach Kurfranken zu St. Kilian Amos geworfen. Whisky. Ja, die haben ja noch eine Besonderheit, sie haben eine äh, eigene Quelle mhm. und haben eben zwei Kupferpotstills, die eben auch in der Flaschenform wieder gefunden werden, ganz typisch dann eben auch im, im Regal von Konsumenten zu finden. Sie haben ganz, ganz viel Augenmerk gelegt auf die verschiedenen Fässer und konnten jetzt dann während Corona auch profitieren, weil in Schottland die Produktion eine gewisse Zeit stillstand, konnten sie Fässer, an die sie sonst nicht rangekommen werden, kaufen und die jetzt zur Produktion einsetzen. Jetzt hier bei der Nummer 4 Number 4 ähm, haben wir ein PX-Fass und ein Oloroso-Fass, ungefähr jeweils so zur Hälfte, dann ähm, geblendet und gibt einfach ein wunderbar schön harmonisches Gesamtbild in der Aromatik. Ganz leicht so ein speckiger Rauch noch dabei und mhm. ist wirklich schon auch trotz des Rauchs sehr, sehr sanft und okay. intensiv. Darf ich? Ja, natürlich. Wenn du das
1: mitbringst, du sagst, die Flasche ist dem Potstil nachempfunden. Ja was mich ganz intuitiv zu einer ganz liederlichen Frage treibt. Ich weiß, dein Podstil schaut völlig anders aus, oder? Ja. Ähm, wir reden ja eigentlich sehr oft von Single Malt. Und wir wissen ja vom letzten Mal her, Single Malt ist eigentlich eine schottische Terminologie. Und Ich werde jetzt gleich gehäutet und gelünt. all diejenigen, die das lesen. Nicht von uns, und, 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 keine Sorge. Ja. Das es eigentlich heißt, Gerstenmalz zweimal destilliert mhm in einer Brennerei. Das würde eigentlich bedeuten, dass äh, ganz viele von den Produkten, die nicht in Schottland produziert werden, sondern auf Obstbrenngeräten per Definition, Fragezeichen, single malt sind. Wie seht, wie seht ihr das? Ich finde ja. Du findest ja?
3: Ich finde, ja, man kann. Wir sind, wir haben ja keinen Scotch und äh, ich finde, wir bringen oder die, die auf diesen trotz es Brennen oder eben nicht, dass es nicht wirklich darauf ankommt. Ich finde, der Whisky, der rauskommt oder der nach drei Jahren Whisky ist, finde ich trotzdem gut, ist einfach anders. Aber wir sind ja auch anders und ich finde auch das anders macht es aus. Wir sind nicht Scotch Whisky, wir sind Schweizer oder Deutscher oder österreichischer Whisky. Und wir sind für das, was wir sind, wirklich sehr gut. Und ich finde auch, dass es das braucht. Es braucht ja auch einen Unterschied. Wir wollen nicht die Schotten nachmachen. Wir wollen unseren eigenen guten Whisky kreieren.
1: Absolut, ähm, Halleluja, oder? Ja, das war jetzt wirklich die Ansage richtig, <lacht> völlig baff. Nah. Und das ist natürlich den Punkt getroffen. Wir machen hier Single Void. das ist eine Terminologie, die wird überall verwendet. Es ist bei uns nicht definiert und es wird Malz dafür genommen. Es wird aber auch ganz viel anderes Getreide verwendet. Ich kann mich erinnern, in diesem Top 100 haben wir drinnen, glaube ich, einen Bourbon, einen Turban. Genau. Ein Whisky aus Mais, der in der Schweiz hergestellt wird mhm. und in der Schweiz und in Deutschland und Österreich wird halt ganz viel auch mit anderen Getreiden gearbeitet, dass halt da auch Dinkel verwendet wird, dass Roggen verwendet wird. Emma. Wir hatten was von Emma sogar mit dem Tasting. Aber was mir aufgefallen ist, war doch, dass so diese Runde Schweiz, Süddeutschland, Westösterreich eigentlich einen sehr ähnlichen Stil produziert und dass der sich differiert vom Rest. Ja, also es gab ein paar sehr charaktervolle Geschichten. Ja.
0: Wollen wir den Rundown mal an? ich gerade vorstellen, ja. weil das ja. spiegelt ja quasi das wieder, was du gesagt hast. Schauen wir uns die Top 10 wieder von unten an?
1: Wir schauen sie uns von hinten her an. Ja, Wir starten von hinterher mhm. auf, der, auf dem Platz 10 ein Schweizer, nicht der, sondern äh, der, der, der das gut, Brüderchen. <lacht> Seven Seals, Age of Aquarius. Ja. Dann äh, gefolgt von Etta und Söhne, Jonathan Kask Nummer 98. Dann äh, Springen wir nach Österreich, nach Vorarlberg, eine kleine Brennerei, Broga Privatbrennerei mit ihrem Medium Smoked mhm. und direkt gefolgt nochmal von Broga Privatbrennerei mit ihrem Robben Whisky, also 100% Rye und ich finde das spitze, die Brennerei hat kleine Bauern, die wirklich für sie das Getreide anbauen und er kriegt das und mischt es so mit ein und macht einen Whisky draus. Dann springen wir zurück in die Schweiz, Seven Seals, Age of Taurus. Ähm, und sind damit dann schon eigentlich in der Mitte dieser Top 10 mhm. äh, Deutschland. Mhm. St. Kilian und dieses Mal ist es von St. Kilian die Edition, Signature Edition 7. Weiter nach oben der 10-jährige jubiläums von der Brennerei Pfanner mhm. äh, aus Vorarlberg. Nach oben hin Platz 3 Senti Edition Lichtenstein. Mhm. Das macht uns international. Wir ja. haben auch <lacht> Lichtenstein, Lichtenstein jetzt mit drin. <lacht> haben wir ja. schon mal erwähnt, aber ist korrekt? Edition Lichtenstein. Mhm. Auf Platz 2 Fana Single Mold PX Sherry Cask und dann eben auf Platz 1 die Nummer 1, äh, Sagt Kilian Signature Edition ja. Number 4. Wie gesagt, 68 Produkte. Wow, das ist schon. 65 Produkte, das 65. ist eine Ansage, ja. 65 Produkte. Mhm. Ich finde es Wahnsinn. Ich finde es toll, wo mhm. wir sind mhm. in so kurzer Zeit, 22 Jahre. Mhm. Mhm. Geh mal Gas. Schau Man mal kann Zukunft. nur
0: die Brenner animieren, weiterzumachen. Und das, was sie machen, so wie du es, Ilona, beschrieben hast, äh, charakteristisch, authentisch Dachregion umzusetzen und nicht irgendwas anderes zu kopieren. Und ja, ich finde, Mut wenn wir haben, das als Schlusswort nehmen,
1: dann würde ich sagen, wir stoßen an. Ja. Letztes Mal war es Lunch, dieses Mal zum Wohl. Oder? Zum Wohl. Cheers. Oh, zum Wohl, zum Wohl.
0: Wir danken euch. Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Es war dieses Mal in dem zweiten Teil Unseres Whisky Special, eine ja, kurze Exkursion rund um die Whiskys aus Deutschland, Schweiz, Österreich und natürlich auch Liechtenstein. Und wir freuen uns auf den dritten Teil.
1: Kommt dann nächste Woche. Ja. Und Arthur? Naja, wir werden uns in die restlichen Worldwide Whiskys vertiefen. Wir haben äh, Bourbon mit drin, also USA, Irland, äh, gehen Richtung Asien, Taiwan wird mit drin sein und auch Indien. Also wirklich einmal rund um Japan, um es nicht zu vergessen. Äh, in der Zwischenzeit, wir trinken guten Whisky. Ihr kommt wieder vorbei und nicht vergessen, Instagram, Facebook, schaut vorbei, gebt uns euer Like. Zum so toll. <lacht> Ja. Schwupp und weg.
3: Jetzt hast du lang geredet. <lacht> <lacht> Gut,
0: was?